0: D.S. Audio, journalistiek om naar te luisteren. Aan het eind van ieder jaar vraagt de standaard schrijvers, academici en journalisten om na te denken over hun eigen tijd en hun tijdgenoten. Het resultaat van deze schrijfopdracht is een kerstessai dat tussen kerst en nieuwjaar in verschillende delen in de krant te lezen is. Dit jaar schrijft Dalila Hermans over het thema Oogkleppen af, wat ik na vijf jaar inzag over antiracisme. Het is donderdag 26 december van op de redactie van de Standaard is dit deel 1 van het kerstessen. Het bijzonderste concert dat ik ooit bijwoonde van plaats in 2002. Ik was 16 en zoals elk jaar ging ik naar Rockwerchter. Dat jaar mocht ik voor het eerst naar het volledige festival gaan en op de camping blijven slapen. Mijn vriendin Hannah en ik hadden op voorhand een schema gemaakt met de bands die we zouden volgen. Hannah hield van rock en gitaarpop, ikzelf was toen al een hip-hop, soul- en RB-liefhebber. Ik ging voor haar naar Deus, The White Stripes en Queens of the Stone Age en zij ging voor mij naar Mochiba, Michael Franti Spearhead en Nelly Furtado. Gelukkig was er ook wat overlap. Zo keken we allebei enorm uit naar lijm en nog meer naar Erykah Badou. Voor mij was Badou het summum van zowat alles. Mode, muziek, sociaal engagement, eloquentie, kracht. Ze sloot de laatste avond van Werchter 2002 af in de Pyramid Marquis. Toen nog de enige tent. We stonden al lang op voorhand klaar in het midden van de eerste rij. We kenden elk woord van elk nummer. Badou droeg een jurk met hoge splitten. Tijdens Orange Moon, een nummer dat me nog steeds tot tranen toe roert, klom ze met blote voeten op de hekken. Toen ze mijn hand vastnam om haar evenwicht niet te verliezen, keek ik omhoog naar mijn heldin. Naast de randen van haar slip zag ik zwart kroezend schaamhaar. Ik herinner me tot vandaag hoe ik daarnaar keek en opeens 20 kilo schaamte van mijn zestienjarige schouders voelde glijden. Het kan vreemd lijken. Maar het schaamhaar van Badou bevrijdde me van zoveel hang-ups en complexen over hoe ik er als jonge vrouw moest uitzien. Voor het eerst besefte ik dat zwarte vrouwen festivals konden afsluiten en een publiek konden beroeren dat helemaal niet op hen leek. Dat onze lichamen in al hun eigenheid prachtig kunnen zijn en dat we ze niet hoeven te veranderen voor die strakke keurende blik waaraan ze onderworpen worden. Het was diezelfde Erica Badu die een term gaf aan de aha-erlevenis die veelal zwarte mannen en vrouwen op een bepaald punt in hun leven meemaken. Het illustre woke-moment. In haar nummer Master Teacher van de plaat New America Part One zingt ze I stay woke. Het zinnetje ging een eigen leven leiden. Het werd slang voor bewustzijn, voor sociale ongelijkheid zien en aankaarten, een verbastering van being awake, wakker zijn voor systematische onderdrukking. Op 17 december 2014 werd ik plots in het publieke debat gegooid nadat een open brief die ik had geschreven viraal was gegaan. De titel was Ik ben het beu om te doen alsof het allemaal meevalt. Wat velen niet weten is dat ik die open brief twee maanden eerder had geschreven, na mijn woke moment. Op een redelijk dramatische manier had ik beseft dat wat mij overkwam eigenlijk systemisch was en alomtegenwoordig. Plots kon ik dat zeurende gevoel achter mijn slapen en achter in mijn hoofd plaatsen. Ik herinner me nog heel goed hoe dat gebeurde en schreef er al over in mijn boek Brief en Cooper en de wereld. Ik had een vergadering gehad, ver van huis en was op de terugweg. Het regende. Ik snelde naar de tramhalte en wachtte op een bankje op de tram naar Borgerhout. Ik was moe en doorweekt. Zoals altijd had ik oortjes in en luisterde ik naar muziek. Naast me zaten twee mannen. Ik snoot mijn neus in een papieren zakdoekje. De man naast me stootte me aan, probeerde mijn aandacht te trekken. Ik pauzeerde mijn muziek en haalde één oortje uit Papiertje, zei hij En hij wees naar mijn neus Ik snapte het niet meteen Maar besefte toen dat de man bedoelde Dat er een stukje van de papieren zakdoek was blijven plakken Ik lachte hem toe Plukte dankbaar het stukje papier van mijn bovenlip En nog voor ik mijn muziek opnieuw kan opzetten Hoorde ik hem tegen zijn vriend zeggen Dat is zoals bij kinderen, die negers Je moet die alles leren En ze barsten allebei en lachen uit een alledaagse microagressie, een onbeduidend incident dat mensen van kleur schouderophalend ondergaan. Maar het sloot aan bij een ellenlange reeks vergelijkbare voorvallen. In mijn hoofd kletterde iets. En opeens was het daar. Het besef dat het allemaal vasthangt aan elkaar. Dat die mannen zich zo gedragen omdat ze hun hele leven lang hebben gehoord dat zwarte mensen, negers, kinderlijk en dom zijn. Dat zij dat hebben gehoord omdat we in het onderwijs, in de politiek, in reclame en in de media nauwelijks iets anders zijn dan hulpbehoevend. Dat het knikkende negerke op de toog van de bakker destijds iets te maken heeft met de werkloosheidscijfers die de kwaliteitskrant publiceert. En ik besefte dat die foute denkbeelden niet alleen bepalen hoe mensen met migratieroutes worden getoond, benaderd en behandeld, maar ook vrouwen, mensen uit de LGBTQ gemeenschap, armen, mensen met een beperking en ouderen. Het was mijn woke-moment. Opeens was ik wakker. Het knagende gevoel dat ik niet kon verklaren, kon ik plots benoemen. Het was alsof de mist opklaarde. Dus heb ik toen ik die bewuste avond thuiskwam, mijn laptop opengeklapt en in een woeste bui die eerste open brief getipt. Het was emotioneel overweldigend, dat besef. Want zodra je het ziet, kun je het niet meer negeren. Twee maanden heb ik geprobeerd om dat stemmetje achter mijn slapen en in mijn achterhoofd het zwijgen op te leggen. Maar het lukte me niet. Dus stuurde ik de brief die ik die avond na dat incident op het bankje op het Astridplein schreef de wereld in. In een mum van tijd moest ik beslissen wat ik zou zeggen tegen anderen die dat moment nog niet hadden gehad of nooit zouden hebben. Tachtig procent van mijn vriendenkring bestond uit hele fijne, witte mensen. Ook mijn ouders, tantes, ooms en nichten behoorden tot die groep. Hoe ga je het gesprek aan met mensen die je altijd hebben gekend Nadat je opeens hebt beseft dat er een systeem is dat jou en mensen zoals jezelf structureel uitsluit. Hoe vertel je dat aan mensen die het niet zien en niet hoeven te zien? Die deze gesprekken oncomfortabel vinden, het er misschien liever niet over hebben. Zonder een wicht te drijven tussen jezelf en de liefhebbende ander. Hoe leg je het uit zonder een defensieve, geïrriteerde of zelfs boze reactie te ontlokken? Er is al heel wat inkt gevloeid over wat woke zijn precies betekent sinds Badou haar nummer heeft uitgebracht. Volgens Wikipedia zou het een politieke term zijn die een zelfverklaard bewustzijn over raciale en sociale ongelijkheid moet duiden. De term is intussen door velen verkracht. Het werd haast een wedstrijd achteraf. Hoe wakker ben je? Ben je wakker genoeg? Heb je alles wel door? En handel je elke seconde van elke dag naar dat bewustzijn? Het wordt intussen te pas en te onpas gebruikt. En al te vaak als een stok om mee te slaan. Zoals zo vaak werd een term die in zwarte middens ontstond overgenomen door de rest van de wereld en populair gemaakt zonder dat we nog echt weten wie of wat de oorsprong was. Zelfs de gekste complotdenkers gebruiken nu de hashtag StayWoke. De maanlanding was een hoax. Hashtag StayWoke. Vaccinaties zijn een werk van de duivel. Hashtag StayWoke. Activisten gebruiken de term ook als maatstaf voor elkaar. Zo ben ik de afgelopen jaren geregeld van beticht niet woke te zijn. Omdat ik in de slimste mens ter wereld zat, uh, omdat ik voor een grote krant als de standaard schrijf, omdat ik me niet in elk boek, elke tekst, elke column ga met de rode draad. Maar wie bepaalt wat woke is? Als je als persoon van kleur helemaal geen zin hebt om een groter probleem aan te kaarten telkens als je iets creëert, moet dat naar mijn gevoel perfect mogelijk zijn. Je zou de optie moeten hebben volstrekt niet woke te zijn. Maar in het Vlaanderen van nu is dat niet evident. Ik heb al oneindig veel gesprekken gehad met mensen met migratieroutes die in de media werken. We hebben allemaal gemengde gevoelens bij de term woke. Wij opeens alles zien voor wat het is, bij onze nietigheid erkennen. Er is niet zo heel veel wat we kunnen doen, behalve spreken en schrijven over die innerlijke strijd. Mijn woke-moment heeft meer pijn veroorzaakt dan iets anders. Ik was oprecht gelukkiger voordien, oprecht rustiger. Ik was dat meisje dat zelf zei tegen anderen: Goh, racisme, dat valt wel mee. Degene die vooral erbij wilde horen, aanvaard wilde worden, die confrontatie uit de weg ging. Die af en toe eens iets leuks in de media wilde doen. Die als tiener zelf Zwarte Piet had spelen. Die snel het racistisch mopje zelf maakte om de ander voor te zijn en er dan het luidst mee lachte. Het was niet helemaal echt, maar het was wel veel gemakkelijker. Het veroorzaakte veel minder stress. Maar zodra je de ongelijkheid echt ziet en niet langer kan goed praten voor jezelf, is er geen weg terug. Een goede vriendin van mij, die ook geregeld haar opwachting maakte in de media, beschreef het nog het beste. Naar aanleiding van een gesprek dat ik had op televisie over Zwarte Piet, stuurde ze me enkele sms'en. Dali, bedankt om me woke te maken. Opeens besef ik dat ik niet gek ben, dat mijn huiskeur wel elke keer een factor is. Bedankt om mij wakker te schudden. Maar ook, echt, een even hard gemeend Fuck you. Nu kan ik nooit meer doen alsof ik het niet doorheb. Kan ik nooit meer op dezelfde manier naar mijn omgeving kijken. Ik weet niet of ik dat wil. Ik heb ook lang niet geweten of ik dat wel wilde. Maar het was geen keuze. Dit was deel 1 van het Kerstessen. Pieter Schrevens deed de audioproductie. Morgen kun je luisteren naar deel 2.